0: Y está el chista. ¡Lista! ¡Lista! ¡Puh!
1: <risa> ¿Qué fue eso? <risa> no sé. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal va su cuarentena? Esperamos que estén muy bien y les esté siendo leve. Eh, bienvenidos a este nuevo episodio de Cámara. Yo soy Aranza.
0: Y yo soy Karina.
1: Y el día de hoy vamos a hablar de Dogma 95.
0: El Dogma 95 tiene sus orígenes en Dinamarca, gracias a Lars von Thier y Thomas Winterberg, a quienes los unía el rechazo de las tendencias del cine contemporáneo, como las nuevas olas que surgieron a partir de movimientos para revivir el cine en los 60, y que ellos consideraban que habían terminado burguesándose o siendo muy mainstream. También rechazaban al individualismo y al cine de autor porque se había vuelto muy predecible y formulado, entonces creían que era un cine hueco y estéril, por lo que buscaron algo más auténtico.
1: Estos dos directores escribieron el manifiesto del Dogma 95 y el voto de castidad, que eran los requerimientos o principios para considerar una película como Dogma 95. La regla número uno. El rodaje tenía que hacerse en locación. No se podían utilizar sets ni construir nada y no podían utilizar props que no estuvieran ya en la locación. Si un objeto era muy necesario para el desarrollo de la historia, se tenía que buscar una locación en la que estuviera el objeto.
0: Regla número 2. Solo podían utilizar sonido diegético, o sea que no podía haber un sonido producido que no existía dentro de la escena misma. Para poder utilizar música, la única manera era grabarla en el mismo lugar donde la escena se estaba filmando y
1: que se viera el objeto de donde provenía esta. Regla número 3. Todas las tomas tenían que hacerse con cámara en mano, o sea, no se podía utilizar un tripié bajo ninguna circunstancia. Regla número 4. Todas las
0: películas debían ser a color. No podían utilizar ningún tipo de iluminación especial y en caso de que la luz natural no fuera suficiente, tenían permiso de agregar una lámpara a la cámara.
1: Regla número 5. No deben utilizarse efectos ópticos ni filtros en los lentes. Regla
0: número 6. No puede haber acciones superficiales como asesinatos simulados, uso de dobles de acción, explosiones, etc.
1: Regla número 7. Todas las películas tenían que suceder en el presente y en el lugar donde eran filmadas, manteniendo el contexto histórico y político del momento. Regla número 8. No a las películas de género, porque dependen
0: de fórmulas y por lo tanto son predecibles.
1: Regla número 9. Solo podían filmarse en formato 35 mm y por último, regla número
0: 10. El director no puede recibir ningún tipo de crédito en pantalla, por lo que habíamos dicho de que estaban en contra del cineautor y del individualismo.
1: Entonces, en resumen, el objetivo era purificar el cine, rechazando los efectos especiales, modificaciones en postproducción y los trucos técnicos. Buscaban centrarse en la historia y la interpretación de los actores. Trataban de dar mayor importancia al proceso creativo que a la recompensa económica que pudieran obtener de la película.
0: Dentro de estas películas pertenecientes al Dogma 95, ninguna cumple realmente al 100% con todos estos requerimientos, pero para poder obtener la certificación oficial, los directores tenían que hacer una confesión sobre la regla
1: que no habían seguido. De un total de 35 películas reconocidas como Dogma 95, las más relevantes fueron Festen de Winterberg, Los Idiotas de las Bundle. Mifune de Craig Jacobsen, El rey está vivo de Lebring y Lovers de Bar.
0: Posterior al Dogma 95, estos directores decían que a través del Dogma
1: lograron tener mucha
0: más libertad para experimentar, ya que de alguna manera estaban obligados a evitar las convenciones
1: y a buscar nuevas soluciones. Es por esto que el día de hoy queremos hablar de una película del mismísimo Lars von llamada Dancer in the Dark, que se realizó en el año 2000. Esta película es un drama musical que cuenta la historia de una joven inmigrante llamada Selma, que llega a Estados Unidos desde Checoslovaquia y padece una enfermedad hereditaria que le produce una ceguera progresiva. A lo largo de la película, vemos cómo busca evitar que lo mismo le suceda a su hijo, por lo que todos sus esfuerzos son para ahorrar el dinero suficiente para pagarle una cirugía de la vista. Durante la
0: película, el director hace varias críticas hacia la sociedad estadounidense por su individualismo y egoísmo. También rechaza el capitalismo y el sistema de clases. Nos muestra cómo en varias ocasiones es más discriminada por ser inmigrante y los mismos personajes critican su punto de vista comunista. Además de estas críticas, también toca temas como la pena de muerte y las discapacidades.
1: A pesar de ser una película realizada post-dogma, podemos notar que siguen habiendo algunos elementos que se inspiran en este, como el ser filmada con cámara en mano para crear una apariencia tipo documental. También, a pesar de ser un drama musical, no sigue completamente las fórmulas que generalmente se utilizan para este género, ya que los números musicales muestran la interpretación de Selma de la realidad y no necesariamente la representan.
0: Durante estas fantasías vemos cómo Von Trier se intenta alejar de la realidad por medio del uso de tomas estáticas y más limpias, con un look mucho más cinematográfico, pero para mostrar escenas reales y crudas sigue utilizando el estilo del
1: Dogma 95. En general, los escenarios son muy realistas. No hay un uso obvio de sets y la iluminación se mantiene en natural la mayor parte del tiempo, pero claramente tiene muchas características que la descalificarían del Dogma 95. Pero es interesante ver la manera en la que Lars von Trier se inspiró en este movimiento para evitar convenciones y modificar un género. Oye Karina, ¿y tú qué opinas de la película? Eh, pues en general me gustó
0: mucho, pero la historia es... ...pues muy triste y cruel... ...en algunos aspectos... ...pero sí creo que... ...el director logra mostrar como... ...todo este... ...o sea como esta farsa del sueño... ...americano... ...y como en realidad... Eh, ...la sociedad pues es como muy individualista... ...y solo buscan beneficiarse a sí mismos ...y pues sí, en general... ...me gustó mucho y me gusta mucho el estilo documental... ...que tiene al principio... ...para mostrar como... ...al personaje pero sí sorprende mucho la manera en la que hace los números musicales porque no es a lo que estamos acostumbrados en un musical convencional.
1: Eh, sí, de hecho, o sea, creo que incluso la propia voz de Selma eh, nos, nos saca de esta convención del musical porque siento que normalmente eh, las voces en los musicales son como súper limpias, tienen alcances muy altos, pero siguiendo una estética parecida en todas. Y la voz de Selma en esta película... Es como, o sea, menos limpia, muestra más sentimiento y siento que al final esto también nos hace tener una empatía más fuerte por ella. Bueno
0: amigos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos la siguiente semana para hablar del cine americano independiente de los 90.
1: Cámara, hasta la próxima.